0: abras tu Biblia en el libro de lamentaciones. Hoy, con la ayuda de Dios, estaremos eh, estudiando todo este libro de manera, por supuesto, eh, de manera panorámica. Y acompáñame a hacer una pequeña oración para pedir la ayuda de Dios. Padre Bello, Gracias por el regalo de tu palabra, gracias Señor porque a través de ella tú nos enseñas, nos exhortas, nos redarguyes, nos instruyes en justicia a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra y eso te, te rogamos esta noche Señor que nos hables a través de tu palabra como solo tú puedes hacerlo Señor, tu palabra no vuelve vacía y con esa esperanza y con ese gozo y con esa confianza venimos a ella Señor ayúdanos pues a entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy amén, amén. lamentaciones, el libro de lamentaciones eh, como su nombre lo indica es un libro lleno, literalmente lleno de lamentos a, a, alguien dijo acerca de este libro que básicamente son eh, las canciones o las endechas con las, con las que una persona podría ir en una marcha fúnebre y algunos datos que nos van a ayudar a entender y a explorar este libro a mayor profundidad primero el autor, es muy importante que entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios y nunca debemos de perder de vista eso, ¿verdad? que más allá del autor humano o de la pluma humana hay un autor divino y, y, y es importante con respecto a este libro tener esto en mente porque esto me indica mucho acerca del carácter de Dios eh, Dios no censura las expresiones de lamento y de dolor que nosotros pudiéramos tener escucha esto, aun cuando esos lamentos y ese dolor sea la consecuencia del pecado Dios no censura ese tipo de lamento y eso es interesante ¿no? porque a veces eh, yo, sé, yo sé que ustedes no pero su servidor su servidor a veces piensa cuando ve cuando ve el escenario de una persona o una situación en la que alguien está cosechando, cosechando el amargo fruto de una larga temporada o de una larga eh, eh, vida pecando en rebelión, pese a que se le invita, se le exhorta, se le llama... Y cuando, cuando veo eso, esos escenarios muchas veces eh, esta horrible persona que hay dentro de mí dice ándele como dice el versículo para que se le quite ¿No? y para mi enorme sorpresa Dios no es así para mi enorme sorpresa Dios no ignora el dolor y Dios no es indiferente al dolor, aun cuando el dolor en la experiencia humana sea consecuencia de la rebelión propia y del pecado propio. Entonces, eso nos enseña mucho. Simplemente teniendo en cuenta que el autor divino permitió que hubiese un libro enteramente dedicado a expresar el lamento y el dolor por las consecuencias justas, ¿eh? Justas consecuencias del pecado. Dios, Dios, de alguna manera Dios honra su imagen en nosotros al darle un lugar especial, exclusivo en su Palabra a expresar el dolor por las consecuencias del pecado Pero eh, algunas cosas interesantes, útiles sobre todo Sobre el autor humano, Jeremías El libro no menciona específicamente a Jeremías como el autor Pero tanto la tradición como el libro mismo Las, las evidencias internas nos, eh, nos llevan a la conclusión En, en mi humilde opinión a una conclusión segura de que el autor fue el mismo profeta Jeremías cosas eh, como el estilo el estilo en el que está escrito eh, el lenguaje, el uso específico de ciertas frases y, y, y ciertos recursos lingüísticos son muy, muy del, del autor de Jeremías y algunas otras eh, evidencias en el libro nos describen situaciones del, del autor de este libro que encajan perfectamente con Jeremías. Un par de ejemplos en el capítulo 1, verso 13, se describe al autor de este libro de lamentaciones como un testigo ocular de la caída de Jerusalén. Dice, eh, te lo voy a leer. Eh, Lamentaciones, capítulo 1, verso 13, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido hechas, echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Es una descripción muy poética de la caída de Jerusalén. Eh, capítulo 3, verso 1, una vez más, eh, se habla en primera persona, «Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo». Un testigo ocular, de un modo poético, está describiendo esto. Y el autor tiene paralelos increíbles con la experiencia de Jeremías. En el capítulo 3, verso 14, «Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días». Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos Esto encaja con Jeremías Quien padeció la burla, el desprecio E incluso el odio de su propio pueblo Por decir, hey, estamos en pecado Y la única parada de este rumbo que llevamos Es la autodestrucción eh, Se burlaron de él El capítulo 5, eh, verso 2 Se vuelve aún más eh, Se vuelve aún más específico de Jeremías Capítulo 5, no, capítulo 3, perdón Verso Verso 52 Dice, sí, mis enemigos me dieron casa como a ave sin haber por qué, ataron mi vida en cisternas, ¿recuerdas? Cuando echaron al pobre Jeremías en la cisternas sin agua, ¿no? una imagen de la propia nación de Israel. Dos males ha hecho mi pueblo, acabaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, y Jeremías termina en una cisterna, dice, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, soy, muer soy muerto. Verso 55, otro momento en la vida de Jeremías, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Entonces, hay muchos datos en el libro que nos aseguran que el autor fue nada más y nada menos que Jeremías. Ahora, algo importante sobre Jeremías, algo muy importante sobre Jeremías que seguimos viendo en este libro o sea lo vimos en el libro de Jeremías y lo, lo seguimos viendo ahora hay un precio, hay un costo que se tiene que pagar si queremos, si queremos ser instrumentos en manos de Dios no es algo popular yo sé que el día de hoy con, 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 con toda la cultura cristianizada que hay el día de hoy en nuestro país, en Monterrey hay una cultura cristianoide perdón que use esa expresión yo sé que suena como despectivo un poco lo es, honestamente pero, pero hay esta idea como de oh, eh, 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 ser un gran siervo de Dios eso es popular y eso es cool y, y es incluso glamoroso no y venimos a la Biblia y nos encontramos como lo hemos visto en los últimos domingos Jesús mismo diciendo, hey si, si así trataron al árbol verde ¿Qué no harán con el, con el árbol seco? O sea, si así trataron al maestro ¿Cómo van a tratar al siervo? Entonces, debemos, debemos abrazar esta realidad Que ser un portavoz de la gracia de Dios Ser un portador de la palabra de Dios Ser un representante, un instrumento de Dios No siempre Pero normalmente nos va a llevar a ser objeto de desaprobación, de rechazo e incluso de odio. Y, y me encanta que Jeremías siempre fue un instrumento dispuesto. Hace algunos días estaba viendo la película de Pinocchio. ¿Se acuerdan de la película de Pinocchio? Échale, una, échale un vistazo a esa película. Yo, yo no sé cómo el Hada Madrina le da un premio a Pepe Grillo por ser una magnífica conciencia es una horrible conciencia o sea te, tenemos a Pepe Grillo dejando su, su, sus funciones en ciertos momentos en otros momentos no eh, eh, cuando cuando Pinocho quiere quiere saltar a la fama no y ser un gran artista y está en este teatro no y está bailando y todo y, y ve que todo el mundo le aplaude ¿sí se acuerdan Ay, no, así, pero es que me acuerdo cuando la vi la vi en blanco y negro Hace muchos años Ya está en Disney Plus hombre. Bueno cu cuando, cuando, cuando le aplauden a, Pepe eh, perdón, a Pinocchio Pepe Grillo dice Oh, tal vez Tal vez me equivoqué Mira, está teniendo su Un chorro de éxito, le está yendo súper bien Tal vez yo estaba equivocado Y, y sabes eso es, eso es muchas veces lo que hacemos Vemos Vemos casos en los que necesitamos advertir a alguien, oye, esto te está llevando lejos de la voluntad de Dios, pero de pronto vemos que las cosas le salen, ¿no? Y aplicamos ese viejo perversículo. Supongo que fue de Dios. ¿Por qué? Porque le salió, porque le fue bien. Pero, hey, el, el, el criterio no es si le va bien, el criterio es si va de acuerdo. A las verdades de la palabra de Dios. Ese es el criterio. Bueno, Jeremías, gracias a Dios, no fue un pepegrillo. Jeremías hizo las cosas bien. Bueno, suficiente sobre el autor. El tema del libro, La caída de Jerusalén, que sorprendentemente, escucha esto, sorprendentemente, La caída de Jerusalén se registra cuatro veces en distintas porciones del Antiguo Testamento y el libro de Lamentaciones sería la quinta vez que la Biblia toca este tema, entonces el libro insiste insiste en insiste en hacernos ver una escena que no queremos ver el libro insiste en sentarnos frente a una realidad las consecuencias del pecado, no nos gusta ese tema, no nos gusta ver eso es, 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 es como ese es como ese choque automovilístico que, presen, que presenciaste tal vez. Recuerdo alguna vez escuchar que en, en alguna ciudad de Estados Unidos eh, el Ministerio de Tránsito, las autoridades de tránsito incorporaron esto, este elemento como una manera de hacer conciencia en las personas. Cuando alguien provocaba algún accidente o tenía algún accidente por, por un uso indebido del automóvil, las autoridades de tránsito le colocaban frente al video de, del accidente para ayudarles a hacer conciencia. Y ya después, ya sabes, ¡ay, qué cruel! Que estás traumando a la persona, ¿no? Y llevamos esa misma actitud muchas veces al ámbito espiritual. Cuando la Biblia, escucha esto por favor, escucha esto, la Biblia nos dice, recuerda por tanto, recuerda por tanto, recuerda por tanto, recuerda por tanto, de dónde has caído. Entonces Dios, Dios no nos pone cinco veces el recuerda, 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 recuerda. Dios no lo hace para torturarnos, Dios lo hace para enseñarnos porque honestamente olvidamos 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 las terribles consecuencias de vivir en esclavitud al pecado, olvidamos las terribles consecuencias de los daños de las consecuencias de una vida sin Dios lo olvidamos fácilmente eso es parte de nuestra condición pecadora eh, eh, como la nación de Israel ¿no? que de su tiempo en Egipto recordaban el pan que comían de a gratis, recordaban las cebollas, los pepinos. ¿no? Por ahí algún autor, eh, algún comentarista de eh, usos y costumbres de tiempos bíblicos, recuerdo que algún autor decía, interesante porque en Egipto no había pepinos o cebollas. Alguna de esas cosas que ellos recordaban, Ay, esta, eh, no es cierto, en, en, en Egipto no hay eso. ¿no? Pero tu memoria selectiva te pinta te pinta una memoria del pecado y de la rebelión donde no todo fue tan malo y Dios insiste en decir recuerda, recuerda el dolor, recuerda los horrores recuérdalo porque no quiero que te vuelva a pasar lección importante así que apreciemos a los Jeremías en nuestra vida quiero preguntarte esto, ¿cuántos Jeremías tienes tú? O todos tus cuates son Pepe Grillo, bro. Que callan cuando deberían de decirte. O nosotros nos volvemos Pepe Grillo. Importante tema. Eh, propósito, mantener viva la, la memoria de la caída de Jerusalén con el propósito de que no vuelva a suceder. Enseñarnos que hay momentos en que lo más piadoso que podemos hacer es recordar y lamentar. No con, un, con una actitud de condenación, sino una, con una actitud de convicción. Recordar lo terrible que fue aquella vez que nos apartamos de Dios y nos fuimos, como dicen en mi rancho, por las tortas. hijo. Nos fue mal. Y qué importante es no olvidar eso. Pero muchas veces a, a, a abordamos estos temas a la ligera, apagando eliminando algunos aspectos del carácter de Dios y diciendo, no, pero Dios ya no recuerda más mis transgresiones. Eso es cierto, en un sentido redentivo, en cuanto a su perdón, pero en cuanto a su instrucción, el Señor nos invita a no olvidar. No olvides, no olvides, no olvides, no olvides lo terrible que fue ir en contra de mi voluntad. Bueno, versos clave de este libro, capítulo 3. Eh, versos 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Ah, pero nos encanta nada más citar ese versículo que dice sus planes para ti son de bien y no de mal. Pero si necesitamos Si necesitamos lo que en nuestra mente es un maltrato de Dios, Dios está dispuesto. ¿qué, ¿Qué interesante es esto? Dios está dispuesto. Está dispuesto a hacer el malo en la película. Eso está cañón. Dios está dispuesto a hacer el malo en tu película y maltratarte con tal de hacerte bien. Papás, necesitamos, necesitamos aprender esa lección de parte de Dios. A veces por negligencia, por apatía, por eso. Nos, nos negamos a corregir a nuestros hijos porque, no, yo lo que quiero es que recuerde que lo amaba. Yo lo que quiero es que me recuerde con cariño. Y al final no va a ser así. Al final, escucha esto, al final si tú no lo corriges, la vida lo va a corregir y va a ser peor. Entonces, fíjate cómo de la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta? Importantísimo. Verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Leámoslo en voz alta, por favor. Lamentese el hombre en su pecado. No en que perdí la lana. No en que la esposa me sacó de la casa aunque hay un lugar para eso, no en que perdí al amigo, no en que perdí la libertad o perdí la salud. Jeremías dice, la verdadera tragedia es que pecaste en contra de Dios, sabiéndolo, siendo pueblo de Dios, siendo alguien que desde temprano y sin cesar recibió instrucciones de cuál es el camino antiguo. Esa es la verdadera tragedia. Que habiendo conocido a Dios, le dimos la espalda y escogimos aquello que nos destruye y nos aparta de Él. Cualquier persona puede lamentarse por el dolor y la destrucción de un evento como el que Jeremías vio. Cualquier persona se puede lamentar por eso, bro. pero solo alguien a quien realmente le ha resplandecido la gracia de Dios, solo alguien que verdaderamente se ha arrepentido de corazón, puede lamentarse por haber pecado el lamento de Jeremías es no solo por las circunstancias aunque sí hay un lugar para eso sino más bien por las consecuencias del pecado y por el pecado en sí mismo y, y sabes el, el, el hecho de que Jeremías se lamente de esta forma nos, nos, nos muestra ver nos deja ver perdón Muchos aspectos del carácter de Dios A lo largo de todo el libro Te dejo esto de tarea ¿ok? Te lo dejo de tarea Busca en este libro Todos los atributos de Dios Que Jeremías menciona Y observa cómo Esos atributos de Dios Son la razón por la que Jeremías puede lamentarse Por aspectos de la vida de Israel Por ponerte un ejemplo Dios es justo Dios es justo. Entonces, cuando Jeremías se lamenta por la disciplina que Dios trajo a su pueblo, puede lamentarse por esas consecuencias, por esa disciplina, de un modo piadoso. No culpando a Dios. Sí se lamenta porque Dios le estundió, pero le estundió duro. Pero entender que Dios es justo le permite dolerse por eso de un modo piadoso. Entonces, interesante, que nuestro lamento, si nuestro lamento nos lleva a Dios, si nuestro lamento tiene en cuenta que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, nuestro, nuestro lamento es, es un lamento fruto de un arrepentimiento genuino. Veamos el libro. Antes de entrar, solo, solo te... Te comento un par de cosas, el libro está escrito en un formato de acróstico Lo cual significa que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo Y esto se hacía así para memorizar ¿Por qué? ¿Por qué Jeremías se esforzaría por escribir todo un lamento con acrósticos? Cinco capítulos acrósticos Si te das cuenta cada capítulo tiene 22 versículos hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Así que cada versículo comienza con, por poner un ejemplo, A, B, C, D, y así sucesivamente. Excepto el capítulo 3. El capítulo 3 tiene 66 versículos. ¿Por qué? Porque aquí Isaías usa tres versículos por cada letra. Pero todo el libro está en formato de acróstico. ¿Por qué? Esta era una eh, manera de los hebreos de escribir cosas con la intención de memorizar. ¿Por qué Jeremías quería que memorizaran estos lamentos? Porque el propósito de este libro es que recuerdes, 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 por tanto, de dónde has caído. No olvides. No olvides. Cuando pasamos por una lección así de dolorosa y así de difícil, lo último que Dios quiere es que lo olvides. Dios quiere que recuerdes, que aprendas. Y de hecho vemos algo de esto en este libro, en el, en el mismo capítulo 3, solo apúntalo, verso... Mira, bueno, vamos a leer los versos 19 al 21. Acuérdate, interesante, acuérdate, acuérdate de mi aflicción. Mira el verso 20. Lo tendré aún, ¿qué dice? En memoria. No se me va a olvidar, Señor. No se me va a olvidar, lo tendré en la memoria. Verso 21 Esto recapacitaré en mi corazón El salmista, perdón <ríe> El autor, Jeremías, el profeta Escribió con este propósito Recapacitar, recordar Mantener en la memoria Básicamente recapacitar significa Volverlo a ver una y otra vez ¿Ya lo viste? Bueno, regrésale Rewind, recapacita vuélvelo a ver, vuelve a analizar vuelve a meditar vuelve a llorar ¿te ha sucedido? ¿te ha sucedido que te arrepientes? Dios abre tus ojos, puedes ver tu pecado con claridad, lo lloras te arrepientes y pasan los días y te das cuenta que tu arrepentimiento fue muy superficial y te duele más y lo lloras con aún mayor profundidad eso es lo que Jeremías quiere que el dolor de las circunstancias no sea mayor que el dolor de haber pecado contra Dios por eso vuelve a poner la cinta vuelve a cantar el lamento vuelve a meditar en lo que sucedió y tu pecado será cada vez peor pero, escucha esto pero, pero esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana que dice ahí grande es tu fidelidad aquella persona que no recapacita su pecado una y otra vez no solo se priva de ver la grandeza de su pecado se priva de ver la grandeza de su fidelidad Qué importante es, qué importante es sentarnos. El, el mismo capítulo 3 es como el corazón de todo el libro. Te invito a que lo leas diario esta semana, en un tiempo a solas, con una actitud de reflexión. Todo este capítulo es, es el corazón de todo el libro. Y, y Jeremías dice, qué bueno es que el hombre se siente solo y calle. Siéntate y calla. Y observa, observa, una y otra vez observa y tu pecado será más grande Pero su misericordia será aún mayor, lo cual te llevará a ver tu pecado todavía más grande Y lo cual te llevará a ver todavía su misericordia aún mayor porque donde abundó el pecado Sobreabundó su gracia cinco capítulos en este libro cinco lamentos toma nota, puedes anotarlo en tu Biblia, cada capítulo eleva un lamento enfatizando la voz de un personaje distinto recuerda que esto es, es un libro poético entonces el autor puede expresar en tercera persona la voz de alguien más ok entonces, con esto en mente, capítulo 1, vemos el lamento de la ciudad. El lamento de la ciudad. O el lamento por la ciudad, como quieras. Número 2, el capítulo 2, vemos el lamento por la ira del Señor. Capítulo 3, el lamento del profeta. El capítulo 4 es muy interesante el lamento por lo perdido y el capítulo 5 el lamento del remanente representado a través de la oración de Jeremías entonces el remanente es aquello que quedó después de la destrucción del Señor recuerdas Jeremías dijo la nación puedes representarla en dos cestas de higos los higos malos que para nada son buenos e higos buenos muy buenos y estos representan a aquellos que serían llevados a Babilonia esos son el remanente, los que aprendieron la lección los que se volvieron al Señor en arrepentimiento con esto en mente veamos simplemente cada capítulo cómo a través de ciertos versículos en cada capítulo vemos este tema central de cada uno, capítulo 1 el lamento por la ciudad o la voz de la ciudad Dice así, verso 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, subraya sola. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Subraya esto, por favor. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. ¿Qué es lo que vemos aquí en este capítulo? Vemos el lamento de, de una ciudad que estuvo llena de gente, que estuvo en algún momento en una posición de influencia con acceso a príncipes, a reinos, aliados en ese estilo de vida que ellos llevaban sin Dios. Recuerda que la nación de Israel, en lugar de apoyarse en su Dios, se apoyó en estas alianzas con las naciones extranjeras. Y al final, después de advertencias y advertencias de Jeremías de no confiemos en el brazo del hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, paréntesis, ese versículo no significa que estás bajo maldición, si vas con un doctor y el doctor te da un diagnóstico y tú le crees <risa> no significa eso significa que cuando decides confiar en el hombre a costas de tu relación con Dios eso te va a llevar tarde o temprano a maldición entonces vemos este vemos este lamento ocasionado interesantemente por la soledad te diste cuenta ahí cómo ha quedado sola no tiene quien la consuele de todos sus amantes todos sus amigos todos sus amigos le faltaron y me asombra lo precisa que es esta imagen recurrente del pecado se puede, se puede pecar escucha esto, se puede pecar con ayuda de otros se puede pecar en compañía de otros pero las consecuencias del pecado siempre se enfrentan en soledad. Uh -huh. Puede ser muy atractivo, te puedes sentir muy envalon, envalentonado. Gracias. Te puedes sentir muy envalentonado en la compañía de aquellos que si sí se arma, bro. no pasa nada, nadie se va a enterar. Nosotros lo vamos a hacer bien, nosotros somos responsables. Cariño, no pasa nada. Se me olvida que hay niños presentes. Con el, con el calor de la compañía es fácil pecar, pero siempre tienes que recordar esto. Recuerda, recuerda, recuerda. Puedes pecar en compañía con ayuda de otros, pero al final enfrentarás las consecuencias de tu pecado tú solo. La Escritura dice esto, si fueres sabio, para ti lo serás, y si no, pagarás tú solo. El pecado nos va a llevar siempre a terminar en una profunda y amarga soledad. el comentarista y pastor eh, Chuck Swindle dice las personas más solitarias y aburridas del mundo están entregados a los pecados más vulgares y eso es increíble es cierto es cierto aquel que vive mintiendo eventualmente se va a quedar solo mintiendo cada vez más. Aquel que vive defraudando, robando, podrá huir de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, pero eventualmente va a quedarse solo. Aquel, aquel que abusa de alguna sustancia, aquel que ve cosas que no debiera hacer, la vergüenza, la adicción eventualmente finalmente los deja solos con su culpa, con su pecado mira verso verso 7 verso Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos, se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado. Todos tus amigos que te... Te juran que te aman, pero te están apartando de Dios. Al final te van a negar. Te van a dejar con la bronca. Te van a dejar con la consecuencia. Te van a menospreciar. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira. Se vuelve atrás, su inmundicia está en sus faldas Y mira lo que dice Jeremías, Qué interesante No se acordó de su fin Cada vez que te subes al tren del pecado Tienes que recordar que la parada final La única parada de ese tren Es dolor, culpa y vergüenza Puedes subirte al vagón, pero tarde, tarde o temprano el, el, el vagón va a llegar a su fin y el fin será vergüenza y destrucción. Eh, Jeremías, no vayas para allá, te lo voy a leer. Jeremías 5, versos 30 y 31. Eso es justamente lo que Jeremías advirtió a la nación. Los últimos dos versículos de Jeremías 5 dicen esto. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos, es decir, por su propia voluntad, según sus caprichos, no buscando al Señor. Y mi pueblo, eso es lo peor, mi pueblo así lo quiso. Mira qué pregunta tan interesante de Jeremías. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué vas a hacer cuando llegue el fin? La nación de Israel, dice Jeremías en Lamentaciones 1. Nunca se acordó, nunca se acordó que cuando te subes al vagón llamado rebelión o pecado o idolatría, tarde o temprano va a llegar un fin, tarde o temprano va a llegar la factura del pecado y siempre es más alta de lo que dice la etiqueta, como dice el pastor Raúl Garduña. Capítulo 2. Capítulo Comienza una vez más con un cómo. No, no es el cómo de explícame cómo sino es el cómo del lamento de no lo puedo creer no lo puedo creer lamentaciones 2 vemos eh, eh, lamento por la ira del señor dice cómo oscureció chécate esto cómo oscureció el señor en su furor a la hija de Sión. derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor destruyó el señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Mira el verso, el verso 4, entezó, ¿quién hizo esto? El Señor, Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era, una vez más repite esto Jeremías, el concepto de la hermosura Destruyó cuanto era hermoso En la tienda de la hija de Sion El tema de, de este capítulo El anterior Viendo el lamento de la ciudad La lección que aprendimos es que El pecado al final de cuentas Sus consecuencias las vas a enfrentar solo El tema en este capítulo 2 Al ver el lamento por la ira del Señor Lo que aprendemos es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, ¿cuánto? Tocho, absolutamente todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así sea el pueblo de Dios. Así sea el sacerdote, así sea el profeta, así sea el rey, así sea el pastor, así sea el director de alabanza, así sea el discipulador. Dios no hace excepción de personas. Dios no puede ser burlado. No hay, no hay una excepción a la regla del pecado. Si sembramos para nuestra carne, de nuestra carne, cegaremos corrupción Jeremías no le atribuye al Señor la destrucción, ojo no le atribuye al Señor la destrucción de la ciudad como si él fuese un villano mira esto esto, esto es muy importante muy importante Jeremías sabe que no fue no fue Nabucodonosor, no fue Babilonia realmente fue el Señor quien destruyó la ciudad y lo hizo en justicia me, me llama la atención cómo tenemos estos dichos tenemos estos dichos algunos de ellos encierran verdades absolutas y una, uno de estos dichos que debería ser casi casi un versículo sobre aviso no hay engaño y Dios ha sido un padre para la nación de Israel que dice no voy a tolerar que te destruyas a ti mismo Adorando a otros dioses O siguiendo tu corazón Porque tu corazón es engañoso y perverso En el momento en el que tú Abandones mi pacto Le des la espalda a mis palabras Te rebeles en contra de mi dirección Mi amor, mi amistad En ese momento yo voy a tomar cartas en el asunto Y voy a permitir que las consecuencias vengan O mi propia mano Mi propia mano traerá esas consecuencias eso es lo que está diciendo Jeremías. Y lo vemos claramente a partir del verso 17 del capítulo 2. Jehová ha hecho, ¿qué dice ahí? Lo que había determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. En otras palabras, Dios lo advirtió desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar. Es increíble, es increíble el don profético que muchas veces tienen esas autoridades espirituales que llamamos mamás o papás. Ya, ya te he puesto este ejemplo y probablemente te pasó de ambos lados, como hijo y como papá, el chavito brincando en el sillón o brincando de un modo en un lugar en el que se, si lo sigue haciendo se va a lastimar y el chavito puede hacerlo por días hasta que mamá o papá lo ven y le dicen las palabras mágicas. Te vas O como decían las mamás de antaño Si te caes te pego Y es lo que el Señor ha hecho Jeremías dice Toda esta destrucción tan terrible Terrible No es otra cosa Que el cumplimiento de lo que el Señor prometió Que haría si lo abandonábamos. Entonces, este lamento por la ira del Señor es un lamento que reconoce, escucha esto, que la disciplina es una expresión de la fidelidad de Dios. Nos encanta, nos encanta decir, Dios cumple sus promesas. Sobre todo cuando somos solteros y la promesa es el cónyuge. ¿No? Estoy orando por mi promesa. Nos encanta pero se nos olvida que Dios también promete corregir a todo aquel que lo necesite ¿Cuál, cuál, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando nos encontramos bajo la disciplina del Señor? hace tiempo una de tantas una de tantas veces en las que tuvimos que Llamar a alguien al arrepentimiento Y esa persona Decidió alejarse Decidió alejarse Del compañerismo con nosotros le, pregun le pregunté A otro hermano que está en contacto Con esa persona, ¿cómo están? Y me llamó mucho la atención su respuesta Dijo Están muy bien Están unidos Dicen que eh, eh, ha sido de mucha bendición este tiempo. Ha sido de muchísima bendición. Están súper gozosos, unidos. Y yo veo, en, yo veo en la Biblia que ninguna disciplina es al presente causa de gozo, sino de tristeza. Ah, pero nos encanta cuando estamos bajo la disciplina del Señor decir que estamos en una prueba en la que victoriosos estamos saliendo adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ese versículo aplica para humillarse y llorar nuestro pecado. Es un mal síntoma, es un mal síntoma que cataloguemos a todo prueba y que nunca reconozcamos cuando estamos bajo disciplina del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos bajo disciplina? Mira esto, verso... Verso 18, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ese es otro tema en el que no vamos a entrar el día de hoy. El pecado siempre, siempre va a afectar a aquellos que nos rodean. Las consecuencias de, nuestros, de nuestro pecado puede afectar a aquellos que nos rodean. Ojo, eso no significa que es correcta esta idea de las maldiciones generacionales. Eso no existe, no lo vemos en la Biblia, es otro tema. Lo que quiero decir con esto es que pareciera, oh, qué cruel es Dios. ¿Cómo Dios permitió que esos niños sufrieran? No, Dios no es cruel. Los padres somos crueles. Los padres somos crueles. Somos nosotros, los que muchas veces añadimos al dolor de vivir en un mundo caído. El dolor de que nuestros hijos sufran las consecuencias de nuestro pecado. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Reconoce que fue tu responsabilidad y llóralo. Admite tu culpa. Admite la completa responsabilidad por tus acciones no culpes al Señor por las consecuencias de lo que tú hiciste ejercitando tu propia voluntad, capítulo 3 vemos ahora el lamento del profeta, la voz del profeta yo soy el hombre verso 1, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tinieblas sino en luz, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí. Y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad. Como los ya muertos de mucho tiempo. Jeremías es justamente... Jeremías es justamente un ejemplo... Del daño colateral... Que trae las consecuencias del pecado. Jeremías tiene una relación correcta con Dios... Pero las consecuencias de vivir en una nación que le ha dado la espalda al Señor no han evitado que, que su vida sea salpicada por el dolor, la aflicción y las consecuencias del pecado. Verso 17 Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Como Frodo. Como Frodo Baggins, que tras años de abandonar la comarca y años de caminar por terrenos áridos y en medio de adversarios y enemigos y fuerzas del mal, olvidó el sonido del viento, la sensación del paso en sus pies, la frescura del agua, el sabor del pan. Es lo que está diciendo Jeremías aquí. No recuerdo. Por favor démosle peso a estas palabras no recuerdo lo que es el bien no recuerdo lo que es realmente estar en una posición de bendición de prosperidad de paz, no recuerdo qué es eso no recuerdo lo que es estar bien perecieron mis fuerzas verso 18 y mi esperanza en Jehová. Eso es lo que hace el pecado. Escucha esto, eh, hay toneladas de verdades aquí que debemos debemos observar y aprender. Jeremías no es quien pecó contra el Señor. No estoy diciendo que él no fuese pecador, él era pecador, pero su relación con Dios estaba en buenos términos. Sin embargo, las consecuencias del pecado de otros han traído toda esta aflicción. Al punto. Qué, qué increíble. Qué increíble que este gran nombre de Dios está diciendo. Pereció. Mi fuerza. Y mi esperanza. En Jehová. Y una vez más. Yo quiero. Yo quiero insistir. En advertir a papá y a mamá. ¿Cuántos jóvenes que crecieron bajo la influencia de un hogar cristiano crecieron sin esperanza en Jehová? Por la consecuencia de la frialdad, la idolatría, la indiferencia, la rebelión de sus padres. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones, por supuesto. Pero si Jeremías si Jeremías teniendo este calibre espiritual lo que sea que eso signifique perdió la esperanza en Jehová. ¿Qué responsabilidad tenemos papás? Abuelos tíos hermanos mayores. Mira el verso 19 acuérdate de mi aflicción todo lo que puede hacer el profeta es pedirle al Señor que, que recuerde esto, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré y como si tuviéramos el resultado de esa espera, el resultado de esos días, horas o tal vez semanas de esperar, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son. Cada mañana grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Dios intervino en la vida del profeta y le ayudó a ver durante ese tiempo de espera y de reflexión. Le ayudó a ver lo bueno en medio de lo doloroso. Y mira, verso 25. Bueno es... Jehová a los que en él esperan Al alma que le busca Jeremías no está diciendo esto En su quinto día de vacaciones En la isla del Padre bro. Jeremías está diciendo esto Estando sentado en medio de una ciudad destruida Habiendo esperado en el Señor Habiendo recapacitado, rebobinado mis emociones están a flor de piel. Necesito sentarme, esperar y ver las cosas como realmente son. Señor, ayúdame. Conclusión, bueno es Jehová a los que en él esperan. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Verso 27, bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. El yugo es una manera de referirse a la ley. La ley es el yugo con que Dios... Guía a su pueblo y Jeremías recordando, recordando esos días y horas llenos de instrucción por parte de su padre que también era sacerdote. Memorizar esos versículos, contemplar al Señor, elevar la oración en la mañana y en la tarde, estudiar los sacrificios y ver más allá de todo esto que era cotidiano para Israel, pero para ellos los sacerdotes tenía que ser profundo. En el momento de disciplina Jeremías dice ¡Ah! Gracias a Dios por papá y mamá Que me hicieron llevar el yugo de la ley Hoy puedo entender La ley me ha guiado a Cristo La ley me ha guiado al lugar donde hay esperanza Él es el Salvador El Señor, verso 31, no desecha para siempre Antes se si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otras palabras, realmente, 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 a Él le duele más que a nosotros cuando nos disciplina. Verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado, fuimos desleales y tú no perdonaste. Grandes lecciones en esos capítulos. Ahora, hay, hay, hay un cambio interesante en el verso 64. Después de lamentarse, eso es, eso es muy profundo, después de lamentarse por la disciplina del Señor, en el capítulo, ses, eh, capítulo 3, verso 64, mira lo que el profeta dice, después de mencionar cómo su pueblo Maquinó, planeó cosas malas contra él, lo aborrecieron por dar la palabra de Dios. Verso 64 dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. En otras palabras, Señor, lo que comenzaste, termínalo. Qué interesante, qué interesante cuando hemos comprendido la naturaleza del pecado y la necesidad tan grande que tenemos de ser corregidos por Dios ayudados por Dios y cómo la disciplina es una expresión de su fidelidad llega un momento en el que ya no decimos Señor por favor ya Señor quita las consecuencias llega un momento en que decimos Señor termina Señor corrígeme del todo ya, ya no estoy orando para que terminen estos problemas que son consecuencias. O termine la varita. Señor, si decidiste darme cuatro, da, dame las cuatro. Aunque va una y no me la acabo. Pero termina, corrige. Corrígenos, límpianos, enderezanos. Capítulo 4. El lamento por lo perdido. La voz de las cosas. Es interesante. El capítulo 4 nos muestra aquellas cosas a las que la nación se aferró en su estilo de vida de rebelión en contra del Señor. Las cosas a las que se aferraron en su rebelión contra Dios ya no son satisfactorias, han perdido su valor. Mira, capítulo 4, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles los hijos de Sion preciados y estimados más que una vez más el oro puro cómo son tenidos por vasijas de barro obra de manos del alfarero vemos que se lamentan por el oro se lamentan por el estilo de vida que han perdido mira verso 5 los que comían delicatecen <ríe> los que comían con cinco estrellas michelin fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Verso 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, lo que ya no tenemos. Las manos de las de mujeres piadosas, el verso 10. a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Verso 20, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, una referencia al Rey, el Rey es el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. Fue apresado en sus lazos Una referencia a Sedequías El último rey de Judá Que fue capturado por Nabucodonosor Todo su gabinete Todos sus amigos asesinados en frente de él Sus hijos degollados Y sus ojos Sacados por Nabucodonosor Las cosas que perdieron ¿Qué vemos aquí? Oro Me llama la atención que es lo primero De lo que se lamentan Ay, El oro ¿Eh? Su estilo de vida Aquellos que preparaban comidas excelentes ya, ya, no, ya no tenemos eso Su descendencia después Madres piadosas Cociendo a sus propios hijos Y finalmente Esa figura de poder El Rey ¿Cuál es la lección que aprendemos aquí? El pecado siempre toma más de lo que da El pecado siempre toma más de lo que da las cosas que pensamos que no pasarán cuando, cuando pecamos son exactamente las que suceden cuando nos aferramos al pecado el que peca robando con la esperanza de no ser pobre, tarde o temprano será pobre el que peca abusando de sustancias pensando que va a escapar de la realidad termina, termina apresado a una realidad aún más terrible todo lo que el pecado te ofrezca no solo te lo, va, te lo va a quitar no solo te lo va a quitar sino va a empañar las cosas de verdadero valor en tu vida capítulo 5 terminamos con el, el lamento del remanente leamos el verso a partir del verso 16 Dejemos que estos versículos traigan perspectiva a nuestro corazón Capítulo 5, verso 16 Cayó la corona de nuestra cabeza ¡Ay de nosotros! El remanente dice Porque pecamos Por esto fue entristecido nuestro corazón Ya no están tristes por el oro Ya no están tristes por las comidas delicadas Ya no están tristes por por el rey que han perdido, ya no están tristes por esto, están tristes porque pecamos, reconocen que la fuente de esas tristezas es el pecado, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, nuestro pecado nos cegó, no veíamos, por el monte de Sion que está asolado, zorras andan por él, mas tú Jehová, si, si hay un rayo de esperanza en este libro, aparte de, el capítulo 3, nuevas son sus misericordias, buenos al que espera. Si hay otro rayo de esperanza, es este. Eso es bien interesante. Sigamos leyendo. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación, en generación. Finalmente, el lamento del remanente no, o, o del profeta, no solo es, no solo es por el pecado, sino por estar lejos del Señor y reconocen, chécate eso es increíble reconocen que lo que necesitan no es volver a la tierra prometida esto es, esto es tan importante este remanente reconoce la solución no es volver a la tierra prometida aunque Dios quiere hacer eso la solución es volver al Señor que prometió la tierra mira el verso 20 ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos tal vez si tú estás en este momento o en esta estación de tu vida en la que estás en disciplina tal vez necesitas cambiar la oración tal vez necesitas dejar de decir permíteme volver a mi familia Permíteme recuperar la amistad. Permíteme recuperar el trabajo. Permíteme recuperar el ministerio. O recuperar la salud. Tal vez, tal vez el día de hoy el Señor te está mostrando esa manera de orar revela que no te has arrepentido. Porque lo que lamentas es ese algo que perdiste ¿eh? y no ese alguien. Yo, mi persona, vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio porque nos has desechado te has airado contra nosotros en gran manera fin el remanente no se justifica el remanente simplemente reconoce si hay alguien que puede salvarnos eres tú si hay algo que tiene que suceder es que volvamos a ti y aunque nosotros lo deseamos y lo escogemos volver a ti hemos entendido que nosotros no tenemos la capacidad podemos escogerlo pero solo tu gracia redentora puede hacerlo conviértenos vuélvenos subraya en tu Biblia el renueva, la palabra renueva porque es una palabra muy interesante No significa Queremos ser como antes Sino Queremos algo nuevo Y solo tú lo puedes hacer No es ninguna sorpresa Para ningún semilloso de Monterrey Que soy muy vehemente Con respecto a advertir sobre las conse consecuencias del pecado Soy muy vehemente bro Tal vez me paso de tueste Pero prefiero pasarme de tueste A que termines tostado Bajo el fuego De la culpa, la condenación, la autodestrucción que el pecado trae Pero hay otra razón Yo mismo Yo mismo yo mismo he estado en rebelión contra el Señor, he probado las consecuencias terribles. Todo este libro lo pude haber escrito yo, bro. Mi pecado, he visto cómo mi pecado ha arruinado mi vida, puso en riesgo mi familia. hasta el punto en el que yo te lo estoy diciendo yo realmente es es un milagro que el día de hoy yo tenga el privilegio de caminar con el Señor y el día de hoy poder decirte que Él te ama y que Él quiere hacer algo nuevo en tu vida si es que tú te has apartado de Él no importa cuán hundido estés Cuán lejos estés, el Señor puede hacer nuevas las cosas. Realmente, realmente el Señor realmente te puede dar un nuevo corazón, una nueva vida. Y no estoy hablando de un borrón y cuenta nueva, soy, estoy hablando de algo realmente nuevo. Así que yo quiero rogarte, quiero rogarte que vuelvas al Señor si estás en esa condición si no te has revelado pero has estado coqueteando con los límites con el pecado y dices mira no pasa nada te ruego, que, te ruego que regreses al Señor y me gustaría terminar simplemente orando para que el Señor nos ayude a no olvidar no olvidar si tú ya pasaste por estos capítulos y sabes de lo que estoy hablando, tal vez el Señor quería que hoy recordaras, ¿te acuerdas de aquella varita? Sí, Señor. Y gracias por eso, y gracias por recordarlo. No quiero volver a pasar por ahí, Señor. Ayúdame. ¿Te parece que oremos? Padre celestial, eres. Eres todo lo que nosotros necesitamos Señor tu amor es un amor santo tu amor es un amor firme tu amor es un amor que no se goza de la maldad que no se goza de la mentira tu amor es un amor que no hace nada indebido y eso incluye muchas veces no solo advertirnos sino incluso intervenir corregirnos permitir Señor que nos demos de bruces o algunas veces traer a nuestra vida las consecuencias de nuestras acciones y hoy queremos darte gracias gracias Señor porque al que amas lo disciplinas gracias por ser un papá sabio fiel y amoroso y te queremos pedir Señor que nos des un corazón enseñable un corazón honesto Señor para admitir cuando estamos apartándonos de ti un corazón que escucha las advertencias Señor un corazón temeroso de ti te ruego por aquellos que Tal vez llevan años en disciplina. O incluso aquellos que han vuelto, pero no han vuelto a ti, Señor. Han vuelto a una reunión. <risa> han vuelto a una actividad cristiana. Pero no han vuelto a ti, Señor. Que las verdades de este libro traigan un arrepentimiento genuino, Señor. Y que tu Espíritu nos ayude a contemplar con claridad el verdadero problema Señor la magnitud de nuestro pecado pero también la enormidad de tu misericordia de tu gracia gracias Señor gracias porque en ti tenemos esperanza y porque tú haces nuevas todas las cosas gracias porque eres un Dios que restaura y que si bien afliges también tú sanas si causas la herida, tú también vendas la herida, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Ayúdanos a caminar contigo fielmente, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.